0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zur 18. Ausgabe des Wonnevoll podcast Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Weil es wieder sackheiß ist und ich mit der Hitze einfach unglaublich zu kämpfen habe, wird auch diese Folge ein kleines bisschen kürzer. Außerdem wird es die letzte Entspannungsfolge vor meinem Urlaub sein. Nächste Woche gibt es noch einmal eine Lifestyle-Folge, aber dann bin ich erstmal drei Wochen weg. Ende August steigen wir dann wieder neu ein. Heute habe ich als Thema ja digitale Medien rausgesucht. Das ist ein unglaublich weites Feld, aber natürlich soll es gezielt darum gehen, wie du damit deine Entspannung fördern kannst. Und gleichzeitig möchte ich dir einfach auch aufzeigen, wo es auch Gefahren gibt. Wo gibt es vielleicht Situationen, in denen der Umgang mit den Medien oder auch mit Smartphone und den Ausgabegeräten unglaublich hinderlich daran ist, Entspannung überhaupt erfahrbar zu machen. Und ich lade dich ein, erstmal zu überlegen, wie oft am Tag du zum Beispiel auf dein Smartphone guckst. Es gibt da ganz interessante Studien dazu und ich kann dir sagen, im Schnitt ist es einfach zu häufig. Zu häufig insofern, dass wir uns damit ablenken lassen, dass wir unseren Fokus verlieren und dass wir permanent in einer Art Alarmbereitschaft sind. Das kommt natürlich auch darauf an, in welcher Branche du arbeitest oder wie du dein Leben generell organisierst. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Leute, die einfach auch ihren Terminplan am Handy haben oder die einerseits eine berufliche, andererseits eine private Nummer haben auf dem gleichen Telefon, sodass sie es auch gar nicht mehr trennen können. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viel du oder wie oft in der Stunde vielleicht du so aufs Handy guckst und wie oft es wirklich relevant ist, dann wirst du auch schnell feststellen, dass, klar, manchmal schaut man nur die Uhrzeit nach, aber was ist, wenn du jetzt die Uhrzeit nachschaust und du hast eine Nachricht bekommen? Sei es WhatsApp, SMS, E-Mail, was auch immer. Wie schnell rufst du die ab? Einerseits ist es total super, dass wir permanent erreichbar sind. Wir können uns super vernetzen mit allen Menschen auf der Welt. Andererseits hat es den unglaublich großen Nachteil, dass wir immer in so einer leicht sympathischen, aufs Nervensystem bezogenen Grundstimmung sind. Das heißt, wir warten teilweise auch auf Nachrichten oder wir springen eben sofort zum Handy, wenn es dann mal klingelt. Und selbst wenn wir in einer Situation sind, in der wir eigentlich entspannt sein könnten, zum Beispiel, wenn wir uns gerade hingelegt haben oder wenn wir essen, dann klingelt das Handy und sehr, 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 sehr viele Leute gehen sofort hin. Ich sehe das unglaublich kritisch, denn es sollte einfach gewisse Inseln im Alltag geben, die uneingetastet bleiben die sozusagen Smartphone-frei sind oder Internetfrei oder wie auch immer. Und gerade Essen und Ausruhen sind zwei Dinge, die wir sowieso viel zu kurz kommen lassen. Überleg mal bei dir selber, wenn du dir wirklich Zeit nimmst zu kochen, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, und wirklich auf deine Ernährung achten möchtest und dann permanent rausgerissen wirst, weil irgendwie da eine WhatsApp kommt, hier eine E-Mail, dort ein Anruf, dann kann da wirklich kein Fluss entstehen, kein Flow, davon hatten wir auch schon gesprochen. Der Flow lässt sich ganz, ganz, ganz leicht unterbrechen und zwar, indem dein Handy klingelt. Und egal, was du machst, ob du jetzt auf der Arbeit bist und es kommt ein privater Anruf oder ob du privat unterwegs bist und es kommt ein Jobanruf, es ist total egal, in welchem der Bereiche du dich bewegst, aber es stört deinen Fluss, es stört deine Konzentration und es stört einfach meistens auch deinen ganzen Ablauf insofern, dass du rausgerissen wirst. Und ein Rausreißen hat immer zur Folge, dass unser Nervensystem sich anpassen muss. Dein Nervensystem hat eine Funktionsweise und es muss auch mit Irritationen klarkommen. Einerseits kann so eine Herausforderung eben Stress bedeuten. Stellst dir ruhig mal vor, du bist gerade dabei. Entweder schreibst du jetzt eine Hausarbeit, wenn du Studi bist. Oder du sitzt eben in der Arbeit und schreibst ein Angebot, sage ich mal. Oder bist in der Konferenz, in einer Besprechung. Es dauert eine Stunde. Nehmen wir einfach nur mal ein Zeitfenster von einer Stunde. Und in dieser einen Stunde klingelt zehnmal das Handy. Wie lange würdest du dann einfach mehr brauchen, wenn du all diese Anrufe, Nachrichten sofort beantwortest? Oder wäre es vielleicht klüger zu sagen, ich nehme ja jetzt eben diese Stunde, die ich mir gesetzt habe, für die Konferenz, das Angebot, die Hausarbeit, mache mein Handy vielleicht sogar in den Flugmodus und arbeite danach alle Nachrichten und Anrufe ab. Meiner Meinung nach ist es viel effizienter, als zu sagen, ich antworte immer sofort, vor allem, weil es meistens, also in 99% der Fälle, macht es keinen Unterschied, ob ich sofort oder in einer Stunde oder in zwei Stunden oder erst am Abend antworte. Und ich meine, klar, gerade im privaten Bereich ist es ein bisschen verführerischer, da einfach auch mal die Antwort schleifen zu lassen, aber ich ermutige dich total, auch da dran zu bleiben. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ähm, eine Nachricht bekommt, man sagt sich, ah ja, okay, cool, das mache ich später und dann macht man es nicht. Dann macht man es gar nicht. Dann sieht man diese Nachricht immer wieder und denkt sich, oh, habe ich nicht geantwortet. Ja, aber jetzt sind irgendwie schon zwei Tage rum, jetzt ist ja auch doof. Und irgendwann überwindet man sich dann vielleicht und dann schreibt man, oh, Entschuldigung und ich habe es ganz vergessen. Gerade auch das ist was, wenn es eben eine Nachricht ist, die in so einem Arbeitsprozess kommt, dann ist es natürlich schwierig, wenn man sagt, oh, ich will das jetzt eigentlich fertig machen, aber die Nachricht will ich auch beantworten, dann setzt dir da einfach klare Zeitfenster. Jetzt ist die Zeit, in der du an der Sache arbeitest und danach nehme ich mir eine Viertelstunde, um all diese Nachrichten und Anrufe abzuarbeiten oder eine halbe. Kommt einfach in deinem Arbeitsfluss viel effizienter und du bist nie in diesem Zwiespalt oder in, in diesem Hin- und her gerissen Hergerissensein. Oh, ich will jetzt aber jetzt fertig machen, aber ich will auch antworten. Setze da wirklich einfach feste Zeiten, finde ich super hilfreich. Und wie gesagt, nichts ist so wichtig, dass man sofort darauf antworten müsste. In 99 der Fälle. Wenn du wirklich eine Person hast, bei der es unglaublich wichtig ist, oder du wartest auf, du hast dich auf einen Job beworben und wartest auf die Rückmeldung und willst da auf jeden Fall rangehen, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass du gewisse Nummern in deinem Telefon mit anderen Klingeltönen versorgst. Das musst du dir einfach auch ausnutzen, das ist eben so ein Punkt, wo du dir das Leben leicht machen kannst. Du kannst quasi Prioritäten setzen, insofern, dass du unterschiedliche Klingeltöne vergibst. Und wenn es wirklich jemanden gibt, bei dem du innerhalb von zwei Minuten oder einer halben Stunde antworten musst, dann nimm dir auch wirklich einen super nervigen Klingelton dafür. Wenn die Person dann eine Nachricht schreibt oder anruft, weißt du sofort, okay, da sollte ich jetzt rangehen. Aber sei auch wirklich sparsam mit diesen Extremfällen, mit diesen VIPs sozusagen, denn es bringt natürlich auch nichts, wenn dann irgendwie 20 Leute in deiner Kontaktliste super Priorität haben und dann die nächsten 30 auch wichtig sind. Und da musst du einfach selber für dich sagen, maximal drei Leute ist, finde ich, so eine Faustregel, bei denen es wirklich mal sein darf, dass die dich in so einem Fluss unterbrechen dürfen. Ja, im privaten Bereich ist es natürlich noch ein bisschen problematischer, finde ich. Denn es gibt natürlich ganz oft die Fälle von abends noch mit dem Handy rumspielen oder eben am Tablet ähm, durchs Internet sausen und sich berieseln lassen. Manche nehmen das als Art Ausgleich, manche haben das eingetauscht gegen das Zapping durchs Fernsehprogramm, was es ja früher noch häufiger gab. Das Problem ist natürlich, dass du dein Fernseher, außer du hattest ihn im Schlafzimmer, nicht mit ins Bett genommen hast. Mit dem Handy ist es natürlich noch entspannter, du legst dich hin, hast es in der Hand und denkst dir natürlich, ich kann es ja jederzeit weglegen. Und oft versagt man auch da dann in so einem Sog oder in so einem Modus, wo du das Handy dann doch nicht mehr weglegst. Ich kenne das auch noch total gut, ich bin so ein Wikipedia-Junkie in Anführungszeichen gewesen, vielleicht kennst du das, du recherchierst für eine Hausarbeit oder für irgendeinen Artikel oder aus eigenem Interesse. Und siehst einen Wikipedia-Eintrag, weil ich finde, auch wenn Wikipedia keine wissenschaftliche Quelle ist, ist es immer ein guter Einstieg, einfach um so einen Überblick zu kriegen. Und du wirst ja immer weitergeführt. Und genau das ist das Problem. Du klickst auf den einen Artikel, der dich eigentlich interessiert. Bei mir war das mal der Fall von Tschernobyl. Ich habe mich über Atomunfälle schlau machen wollen und habe halt mal gedacht, okay, Tschernobyl ist so der Größte gewesen, was ist da eigentlich schief gelaufen? Und am Ende habe ich mir dann... Artikel darüber durchgelesen, wie Atomkraftwerke generell funktionieren, welche unterschiedlichen Arten es gibt, wie viele es gibt, wo die überall stehen und dann bin ich natürlich zu den Atomprotesten gekommen und so weiter und so fort. Dadurch, dass du dich im Internet immer weiter klicken kannst, hast du eben ganz oft den Fall, dass du vom eigentlichen Thema auch total abweichst und in eine ganz andere Richtung driftest. Wenn du das zur Freizeit machst, einfach nur um dich zu belesen, um dich zu unterhalten, ist das überhaupt kein Problem, wenn du natürlich effektiv arbeiten willst, ist es in dem Moment eher hinderlich. Klar ist es ein Wissen, was du vielleicht irgendwann später mal brauchen kannst, auch wenn du es jetzt noch nicht weißt, aber gerade in dem Moment, wenn du auch Zeitdruck hast, die Hausarbeit oder den Artikel fertig zu schreiben, eher schwierig. Da musst du halt auch einfach super reflektieren und dir da auch wirklich bewusst drüber sein. Wenn du es jetzt abends eben zur Freizeit machst, sag ich auch immer, ich setze mir ein Zeitfenster bis zu der und der Uhrzeit, lese ich was, schaue ich rum, teile Sachen auf Facebook oder was auch immer. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Und alles, was ich bis dahin nicht gemacht habe, ist halt nicht gemacht. Das Internet läuft nicht weg. Die Inhalte laufen meistens nicht weg. Das kannst du am nächsten Tag theoretisch einfach wieder aufnehmen, weiterlesen. Aber tatsächlich sind es ja nur Zeitvertreibe. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn du es nicht liest oder wenn du dich eben nicht weiter damit beschäftigst wenn du das aus reinem Interesse gemacht hast. Irgendwann wird das Interesse wieder aufpoppen und du kannst dich ein andermal damit beschäftigen. Dazu muss ich noch sagen, dass ich die Aussage, ja, das am Smartphone entspannt mich, sehr, sehr kritisch finde. Denn rein körperlich, rein physiologisch ist es nicht entspannend. Erstens, so wie du es hältst. Du hast immer eine Grundspannung in den Armen und je nachdem, ob du liegst oder ob du sitzt, wirst du irgendwann merken, dass es unangenehm in den Armen wird, dass du mal die Hand wechseln musst oder die Position verlagern musst. Allein für den Körper ist es nicht entspannend und natürlich auch für die Augen, die sind permanent beschäftigt und auch dein Gehirn kriegt ja andauernd Input durch Bilder, vielleicht durch Ton, Videos oder andere Einflüsse, Dein Nervensystem ist permanent beschäftigt, diese Infos zu verarbeiten und kann sich damit tatsächlich nicht entspannen. Der Parasympathikus kann zwar aktiv sein, dass du dich entspannt fühlst, aber es kommt nicht zu einer tiefen Entspannung, wenn du dich wirklich mal hinlegst und zum Beispiel mal deinen Atem beobachtest und ganz bei dir bist. Denn das Problem mit den Smartphones ist außerdem, dass es immer sehr nach außen gerichtet ist. Du bist mit der Aufmerksamkeit nicht bei dir, sondern bei diesen vielen anderen Reizen und damit hast du eine unglaublich hohe Belastung für dein Nervensystem. Ja, ganz spannend war es eben auch jetzt letzte Woche. Ich habe eine Fortbildung im Wellnessmassagebereich gemacht und da bekam meine Nachbarin gerade eine Fußreflexzone-Massage und hat einfach nebenher mit ihrem Handy Fotos gemacht, hat irgendwelche Webseiten durchstöbert. Und ich dachte mir nur so, ja, dann bringt es halt auch einfach überhaupt gar nicht. Ne? Also dann kannst du es halt auch einfach bleiben lassen. Wenn du dir Zeit für Entspannung und Ruhe nimmst, dann mach auch einfach dein Handy aus oder leg andere Geräte beiseite. Jetzt können wir diese Geräte, wie gesagt, auch wunderbar nutzen, um uns Entspannung gezielt einzubauen. Zum Beispiel gibt es kleine Apps, die finde ich ganz praktisch, bei denen du wie so eine Art Gong alle paar Stunden ertönen lassen kannst oder in einem Zeitraum, der für dich gut ist. Und immer wenn dieser Gong kommt, kannst du dir zum Beispiel sagen, okay, jetzt atme ich dreimal tief durch. Oder jetzt mache ich irgendeine andere Übung, die mich entspannt. Oder jetzt denke ich mal dran, was zu trinken. Du kannst dir quasi mit diesen regelmäßigen Gongs und Erinnerungen deinen Alltag so strukturieren, dass du nicht in die Verlegenheit kommst, überhaupt Stress zu empfinden, beziehungsweise wenn sich Stress aufgebaut hat, ihn sofort wieder abzubauen. Außerdem, wie gesagt, kannst du die Kalenderfunktion ziemlich gut nutzen, meiner Meinung nach, um zu sagen... Ich plane mir eben zum Beispiel das Schreiben einer Hausarbeit oder eines Artikels oder meiner Arbeit immer so, dass ich da ungestört bin. In dem Zeitraum mache ich dann vielleicht sogar das Handy auf lautlos oder im Flugzeugmodus und danach nehme ich mir eine halbe, dreiviertel Stunde, um eingegangene Nachrichten, Anrufe und so weiter zu verwalten und zu beantworten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Meditations-Apps oder du kannst dir zum Beispiel auch diesen Podcast auf deinem Handy anhören oder über dein Handy anhören und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie du das wirklich gezielt einsetzen kannst. Aber ich sage immer, such dir was gezielt, was für dich passt und mach nicht tausend Sachen. Es reicht total, wenn du sagst, du machst eben einmal am Abend irgendwie eine Stunde für dich, in der du dir was Schönes kochst, nebenher Podcasts oder Musik laufen lässt und einfach mal ganz zur Ruhe kommen kannst. Zum Schluss noch der Aspekt, der Kinder oder Kinderbespaßung angeht. Ich finde es unglaublich kritisch und total problematisch, wie momentan so die Tendenz ist. Ich sehe es ganz oft, zum Beispiel, dass Kinder sehr, 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 sehr viel Zeit mit Handys oder Smartphones verbringen. Teilweise auch wenn die Geschwisterkinder nicht so weit auseinander sind, dann das eine Kind im Kinderwagen schläft und dann ist es ein Geschwisterwagen oder so ein Fahrradanhänger für zwei und das andere kriegt dabei ein Handy in die Hand gedrückt mit einem Video, damit es ruhig ist und das andere Kind nicht aufweckt. Und das ist unglaublich krass, finde ich, wie oft das praktiziert wird. Ich finde es auch unglaublich krass, wie viele kleine Kinder auch schon Handys haben und wie gut sie damit umgehen können. Ich meine, klar, eben dieses Wischen oder Tippen, das Finde ich auch faszinierend, wie schnell die das raushaben, wie schnell die sich das abgucken. Aber dann wirklich auch den Umgang damit, zu wissen, wie man jemanden anruft, zu wissen, wie man Bilder macht, muss meines Erachtens ein fünfjähriges Kind noch nicht wissen, beziehungsweise muss den Umgang mit einem Telefon noch nicht so gut drauf haben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit fünf ans Telefon gegangen wäre und irgendjemand angerufen hätte, jetzt zu Hause. Klar, es ist eine super Babysitter, es ist eine wunderbare Ablenkung und man kann damit unglaublich viel Stress in Anführungszeichen sich sparen, aber die Kinder gewöhnen sich dran und fordern es irgendwann ein und ich finde, es kommt total auf die Dosierung drauf an. Ich finde, es macht überhaupt nichts, wenn man eben mal sagt, in unregelmäßigen Abständen. Okay, ich habe jetzt irgendwie gerade viel zu tun und ich muss jetzt irgendwie das hier noch fertig machen und meine Kinder wuseln irgendwie gerade die ganze Zeit durch die Gegend. Ich setze sie jetzt mal eine halbe Stunde hin und lasse sie eine Sendung mit der Maus gucken. Das ist was anderes, als wenn ich feste Zeiten zum Beispiel am Tag habe, wo die Kinder schon selbstständig auch einen Fernseher anmachen können und dann sich da einfach berieseln lassen. Kinder können auch nicht unterscheiden, was echt ist und was Fiktion ist. Das heißt, alles, was sie sehen, nehmen sie als wahr auf. Außerdem können die das noch nicht so gut filtern wie wir Erwachsenen und oft löst es auch irgendwas in denen aus. Wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, wenn wir die Kinder eben einfach sich selbst überlassen mit dem Gerät und wir auch überhaupt nicht mehr kontrollieren oder kontrollieren ist vielleicht das falsche Wort, aber überhaupt nicht mehr dabei sind, was da passiert, dann entgleitet uns das total und gleichzeitig verlieren wir etwas, was wir mit unseren Kindern hätten teilen können. Ich finde zum Beispiel... Videospiele ist so ein Thema, ich habe selber relativ früh angefangen, wir hatten eine N64, mein Bruder ist fünf Jahre älter und der hat die mit zehn oder elf bekommen, sprich ich war fünf oder sechs. Aber meine Mam war zum Beispiel am Anfang immer dabei, die hat mitgespielt und so konnte man sich auch dann einfach mit ihr darüber austauschen, was man eben medial erlebt hat. Und wenn die Eltern die Kinder einfach nur irgendwo hinsetzen und was konsumieren lassen und es selber gar nicht kennen, fehlt zum Beispiel dieser Austausch darüber und wenn das Kind ein Mitteilungsbedürfnis hat, weiß es auch überhaupt nicht, an wen es sich wenden soll. Deswegen, wenn ihr mit kleinen Kindern irgendwas medial konsumiert, immer dabei sein, damit ihr danach auch Ansprechpartner oder Partnerin für die Kinder sein könnt. Dass es auch viel Scheiß gibt an Kinderangeboten, muss ich wahrscheinlich nicht extra dazu sagen. Deswegen einfach nur der Appell an dich, achte einfach wirklich drauf, was du auswählst. Lass dein Kind nicht einfach selbst entscheiden, sondern such du gezielt was aus, was auch du gut findest, damit du dich damit auseinandersetzen kannst und damit du deinem Kind vielleicht auch schon gewisse Werte einfach mit auf den Weg gibst. Gerade wenn du Kinder hast, solltest du auch wirklich vermehrt auf deine Smartphone- oder Mediennutzung achten, weil du auch immer Vorbildfunktion bist. Und klar wollen die Kinder das machen, was die Erwachsenen machen, aber in dem Alter ist es einfach viel wichtiger, sich zu bewegen, sich auszutoben, die Sprache zu entwickeln und wirklich ins Gespräch zu kommen, anstatt sich einfach nur hinzusetzen und ein Video anzugucken. Darauf werde ich wahrscheinlich auch nochmal in der anderen Folge eingehen, was so das ganze Thema Medienerziehung angeht. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast schreib mir gern über Facebook oder an infowonne vollde Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag zur letzten Lifestyle-Folge vor den Ferien. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.